0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal, Lina Ortega.
1: Les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de hoy. Es un privilegio para mí contar con cada uno de ustedes en un nuevo programa de Aprendiendo a ser padres. Poder tener la oportunidad de llegar a cada vida, a cada pareja, a cada familia me muestra cada día la fidelidad de Dios. Cuando él me entregó este mensaje me dijo que él quería que llevara luz a muchas familias. Yo realmente no sabía cómo lo iba a hacer, pero él me dijo, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso, y así así. Los bendigo. Le pido al Espíritu Santo que cada uno de ustedes pueda abrir sus corazones, que Él se mueva y derrame su gran poder para que el mensaje de hoy pueda dar mucho fruto en sus vidas y en las de sus familias. Soy Lina María Ortega.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Una de las actividades que nos encanta hacer a mi esposo y a mí es ver películas. Claro que no cualquier película. Los dos tenemos muy claro que el espacio que tenemos para ver una película es un espacio en donde queremos descansar juntos, distraernos y que lo que veamos pueda ser de alguna forma inspirador. Es por eso que no vemos ninguna película de violencia, ni de terror, ni ninguna que apague nuestro espíritu. Bueno, en esencia puedo decir que nos encantan las películas románticas. Esas películas de finales felices. Esas películas que muestran que cuando uno vive una vida con valores, esa vida es premiada. Aunque tristemente, mmm, hoy día, ya no hay muchas de esas. Pero el tema al que quiero llegar hoy se refiere a darle una mirada profunda al mundo en que hoy día están viviendo los jóvenes. Es que últimamente hemos visto varias películas muy bonitas de jóvenes que están en su high school o recién comenzando la universidad. En estas películas me encanta ver su alegría, su jovialidad, la fuerza que tienen los jóvenes. Como dice el dicho, juventud divino tesoro. Bueno, es un divino tesoro si se aprovecha y se vive como un verdadero tesoro. Pero a veces no se vive así y lo triste es que cada vez es más. Mientras vemos ese tipo de películas, nos hemos dado cuenta que en la trama de este tipo de películas se nos revela muchas cosas que el joven está viviendo interiormente hoy día y tal vez ni sus padres se hayan percatado de eso o simplemente no le han prestado la debida atención. Teniendo esa inquietud en mi corazón, comencé a indagar sobre esto por medio de mi hermana, que tiene sus hijas universitarias, porque ya los míos ya no lo son, y me di cuenta que lo que se muestra en las escenas es exactamente lo mismo que los jóvenes están viviendo. Miren lo que pude conocer. En cuanto a los padres, tristemente, hoy día ya no hay transmisión de valores en muchos hogares, puesto que no hay un estándar de ejemplo de parte de los padres que lo haga. Es que los valores los acomodaron a la época. Y recuerden que los valores no se transmiten con palabras, sino con el ejemplo. La dinámica que hoy día manifiestan muchos de los padres con sus hijos adolescentes es una gran exigencia para que sean excelentes estudiantes y que lleguen a ser profesionales destacados. Los padres se exigen en suplirles económicamente hablando todo lo que necesitan sus jóvenes y le dan inclusive más de lo que necesitan, pero no manifiestan interés en tener nexos emocionales con ellos ni en saber qué hacen ¿Y de quiénes están rodeados? Muchos de los padres le entregaron esa responsabilidad a las escuelas y universidades, de la formación integral de los muchachos, desde muy pequeños inclusive, porque es desde que ellos son niños, cuando esto debería ser potestad absoluta de los padres. Y estas instituciones solo les están proporcionando formación intelectual normalmente no hay espiritualidad en el hogar, pero si existiera, casi siempre está ligada a la cultura. No hay Dios. ¿Qué se está leyendo entonces en la vida de los jóvenes? Hay que tener en cuenta que la juventud a través de todas las generaciones ha chocado con esa generación de relevo, la generación de los padres que ya viene. Pero los jóvenes de hoy, como nunca, están manifestando muchos vacíos, muchas carencias, además de una profunda ausencia de sentido de vida. Esto ha sido un caldo de cultivo para que se proliferen entre ellos los ataques de pánico, la ansiedad, la depresión, inclusive hasta llegar al suicidio. Muchos jóvenes están manifestando también falta de estructura interior, lo que se traduce en desórdenes en su vida personal, en su vida sexual, en abusos de sustancias y abusos en actividades extremas. Sus pensamientos y razonamientos están evidenciando un gran egocentrismo personal, una fuerte radicalización ideológica y política y un interés solo de vivir este momento sin importar el ayer y las consecuencias del mañana en el mañana. Para muchos jóvenes hoy día todo está permitido, no hay límites. No se admite el control ni la crítica ni la confrontación en nada, pues se les cuarta su libertad. Tengo que confesarles que este panorama me llenó de mucha preocupación. Ver que cada vez son más los jóvenes así, porque anteriormente eran unos pocos. Y más teniendo en cuenta que hoy día la mayoría de edad ante la sociedad es a los 18 años y no a los 21 como era antes. Esto es de mucha preocupación. Pero saben una cosa no solo me preocupan los jóvenes me preocupan más los padres, me preocupan los padres porque ¿cuál es el sentido de generación que hay entre ellos? de futuro de esa prolongación de esa trascendencia, esa huella que hay que dejar en cada uno de ellos para que se pueda garantizar sociedades sanas bueno, reflexionemos sobre esto mientras escuchamos la siguiente canción
0: Estás escuchando, Aprendiendo a Ser Padres, con Lina Ortega.
2: Si hemos caminado sin mirarte, si hemos prescindido de tu voz, si hemos ignorado las señales con intención Si hemos malgastado nuestro tiempo Si hemos rechazado tus consejos Si hemos colocado lo segundo primero Si hemos olvidado tus espinas Tu cuerpo lacerado con violencia si hemos maquillado tus heridas y tu sangre Si hemos levantado otros altares Al Dios de nuestro orgullo y nuestro vientre Si hemos disfrutado más la tierra que el tenerte Perdona placeres y poco nos importa tu deleite si hemos escogido reprocharte que agradecerte si hemos batallado entre nosotros en vez de valorarnos como hermanos si hemos traspasado nuevamente tu costado si hemos escogido la por no pensar siquiera en esforzarnos Si hemos reducido tus palabras a los pedazos
1: He querido traerles este tema hoy, no con el ánimo de juzgar ni de criticar esta generación, esa nunca es mi intención cuando yo les traigo un tema, siempre les traigo situaciones que veo, es porque estoy segura que todo tiene un origen, una raíz, y solamente podemos cambiar un fruto cuando analizamos cuál es ese origen, el por qué se está produciendo ese fruto, y buscamos la forma de cambiarlo, sembrando la semilla de lo que realmente queremos producir. Solo esto nos podrá garantizar generaciones nuevas. En mi oración personal, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿será que ya estoy envejeciendo? Y es por eso que el modo de actuar de los jóvenes me carga. Pero el Señor inmediatamente me remitió a la palabra. Es que la palabra es mi referente. La palabra es la plomada de mi vida. El Señor me ha enseñado a poner todas las cosas a la luz de la palabra para encontrar la verdadera verdad. Mire, ¿cómo lo hago? Al igual que sucede con un maestro de obra cuando está construyendo los muros de una casa, que para darse cuenta si ese muro está derechito, lo que hace es que pone una plomada al lado del muro y esto le muestra si el muro está construido bien o no. De esa misma forma, poner cualquier decisión, cualquier acción, cualquier pensamiento a la luz de la palabra de Dios nos muestra si esto está alineado con la voluntad, la forma de pensar de Dios, y si es de su agrado. Fue por eso que en oración el Señor con su palabra comenzó a mostrarme por qué me cargaba cada una de las actuaciones de los jóvenes. Definitivamente son muchas las formas de pensar y actuar hoy día de los jóvenes que no están alineadas con lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, el Señor me hizo regresar al Salmo 23, que es muy conocido por nosotros. También me hizo regresar a volver a oír el programa de Somos Ovejas y Pastores. No sé si ustedes ya lo, lo han oído, que aprovecho la oportunidad para invitar a aquellos que no lo han escuchado todavía o a quienes ya lo escucharon pero quieren volverlo a oír, búsquenlo en las plataformas de podcast como Vientre Seguro. Después de releer el Salmo y de oír el podcast, el Señor me llevó a investigar nuevamente sobre las ovejas. En esta oportunidad me concentré en las enfermedades que sufren ellas y quiero contarles lo que encontré. Las ovejas son muy vulnerables a enfermarse y como son tan cariñosas como necesitan estar, pegaditas por el afecto que necesitan entre ellas se contagian fácilmente las enfermedades llevando muchas veces a infectar todo el redil. Algunas de las enfermedades que sufren las ovejas son el antrax la brucelosis, la clamidiosis, la toxoplasmosis entre otras. Además las ovejas son muy vulnerables a sufrir costras en su cabeza y en su cara y sarna la cual es una enfermedad de la piel y que es muy contagiosa. Estas enfermedades normalmente las adquieren por alimentos que ingieren o bacterias. También son traídas por visitantes que llegan al rebaño, imagínense. Pero el flagelo que más me llamó la atención y que azota las ovejas fue la plaga de las moscas. Es que las moscas llegan a los rebaños normalmente en el verano y le hacen gran daño a ese rebaño. Concentrémonos entonces en la plaga de las moscas. Son muchas las clases de moscas que pudieran azotar el rebaño de las ovejas. Estas moscas se posan encima de las ovejas para dejar sus huevos y los hacen en lugares donde hay mucosa húmeda, o sea, en sus ojitos, en los oídos, las fosas nasales y los labios. De los huevos, de esos huevitos que se quedaron ahí, salen larvas las cuales se internan por los conductos de los órganos llegando hasta el cerebro. Y es dentro del cerebro en donde esa larva se convierte en mosca. Entonces el cerebro de las ovejas se llena de moscas vivas, lo que produce una gran inflamación a la oveja enloqueciéndolas. Las ovejas comienzan a chocarse en unas a otras, golpeando sus cabezas en diferentes cosas, llegando inclusive hasta morir o sea que eso la lleva como a autodestruirse. Esto hace también que las ovejas pierdan parcial o totalmente la visión y comiencen a perder peso, a pesar de que coman bien. Cuando las ovejas se dan cuenta que llegaron las moscas, comienzan a correr como locas, saltan las redes del redil y escapan, tratando de evitar de que las, esas moscas se posen en ellas corren en círculo y se apartan del rebaño, lo que la lleva a perderse en los bosques, siendo presas fáciles de los depredadores. El pastor es consciente que las moscas siempre van a llegar al rebaño. Es por eso que el pastor debe ungir a cada oveja cuidadosamente con aceite para defenderlas, porque esto no permite que las moscas dejen sus huevos en las ovejas. Uno de los indicativos más fehacientes de que las moscas han llegado es cuando se descubre que en el aceite hay una mosca. Entonces el pastor tiene que estar pendiente y tomar acción. Es que es el esmerado cuidado del pastor lo que impide que la plaga de moscas se apodere de su rebaño.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Es bien drástico la consecuencia de que la plaga de las moscas se apodere del rebaño, ¿verdad? Bueno, pero me preguntarán ustedes, Lina, ¿qué tiene que ver la plaga de moscas azotando las ovejas con la situación que están viviendo la juventud hoy? Bueno, permítame, les explico. Para hacerlo, miremos la semejanza de cada uno de los términos que les he dicho. Miremos primero de cerca las características de las moscas. Me llamó mucho la atención entre todo lo que vi. Las moscas son un insecto, pero que viven cerca de la materia orgánica que está en descomposición, o sea, la basura y los desperdicios. Y en sitios donde haya animales muertos y materia fecal de los animales. Las moscas transmiten enfermedades infecciosas y contaminan todo en lo que ellas se posan. ¿Con qué podemos comparar las moscas en nuestra sociedad actual? Sin duda alguna puedo decir que las moscas de nuestra sociedad son las ideologías que han venido surgiendo y les voy a explicar por qué. La ideología es un sistema creado por ideas y creencias que cuando una persona la adopta guía sus pensamientos y determina sus actos. Son esquemas cognitivos que apoyan su razonamiento. Hay que tener en cuenta que las ideologías cambian, mutan o incluso desaparecen. Yo asemejo las moscas que azotan los rebaños a las ideologías de este tiempo porque ellas están inundando los esquemas mentales de nuestros niños y jóvenes. Esquemas recibidos en las escuelas, en los ambientes en que los niños y los jóvenes se mueven y por medio de todas las redes sociales a las que casi todos tienen acceso. Y ellas están dejando larvas de huevos de mosca que se han posado en sus ojos, en sus oídos, en su nariz y en su boca, como sucede con las ovejas, infectando su formación, su estructura personal que apenas se está construyendo y cimentando. ¿Cómo se posan? Se posan con lo que oyen, con lo que ven, con lo que huelen en, en esos ambientes en donde se mueven y con lo que hablan. Con certeza puedo decir que están infectando las mentes por el fruto que se está manifestando en ellos, por la contaminación que están dejando en la sociedad. Estas ideologías han surgido basadas en el derrumbamiento y la destrucción de los valores que Dios nos dejó en su palabra, los cuales son los únicos que pueden guiarnos a una vida plena y feliz. Esas moscas entonces que se están apoderando del cerebro de los jóvenes, son todas esas ideologías en contra de los valores y la moral. Aquellas que tergiversan la escala de valores, aquellas que disfrazan los antivalores como si fueran valores, todas aquellas que aceptan los desórdenes en el comportamiento sexual, llegando hasta lo antinatural, el aborto, el ateísmo, negando a Dios y disculpándolo con la religiosidad y el egocentrismo aquellas que aceptan mentiras como si fueran verdad, aquellas ideologías en donde reina el individualismo, la búsqueda del dinero como si fuera un propósito de vida, aquellas que, aquellas que solo buscan el hedonismo, el sensualismo, aquellas que están basadas en un sincretismo, o sea una mezcla de diferentes ideologías que dicen medias verdades y hacen mucho daño. Esto sin mencionar las corrientes políticas sin valores. Son muchas las ideologías que están pululando hoy día en nuestra sociedad y que están atosigando a nuestros niños y jóvenes por medio de lo, cua, de lo que ellos están oyendo, viendo, respirando y a mi modo de ver, ellos no están preparados para clarificar y defenderse de ellas. Ahora recordemos ¿Quiénes son los pastores de los niños? Miremos algunos puntos de los que vimos en el programa de Somos Ovejas y Pastores. Así como cada uno de nosotros es oveja del redil del buen pastor de nuestro Dios, que nos lo dice el Salmo 23, a su vez también, Él nos regala la oportunidad de ser pastores. Los padres somos los primeros pastores de los niños. En el hogar los niños son las ovejas y nosotros los padres somos los pastores. Dios nos entregó su más preciado sueño que son los hijos como un regalo para nosotros, pero para que el tiempo que ellos estén en nuestro hogar, bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad, nosotros los protejamos y nos sumerjamos en sus vidas, en su crianza, con amor y dedicación para enseñarles, fundamentalmente con el ejemplo, para guiarlos, para dotarlos de esas herramientas que les permita enfrentar el mundo cuando les toque. Un padre y una madre, buenos pastores, detectan y disciernen cuando esos huevos de moscas se posan en sus hijos. Acuérdense que no estamos solos. Nuestra humanidad puede fallar y falla, de hecho. Pero si estamos conectados con la fuente, con quien todo lo sabe, todo lo conoce, con nuestro gran Dios, estén seguros que Él siempre les, les avisará del peligro y les dará las herramientas para trabajar con toda situación cómo podemos proteger a nuestros hijos de las moscas en este tiempo los pastores protegen a sus ovejas ungiéndolas con aceite los padres protegen a sus hijos estando conectados con el dador del aceite que es el espíritu santo él les dará ese aceite con el que deben de ungir a sus hijos cada día por medio de esa crianza en amor, esa crianza cimentada en los valores del Evangelio. Además les dará el aceite que ellos necesitan para la construcción del nido de ese invernadero que papá y mamá deben de edificar. Ese hogar, vientre seguro, es con la efusión continua del Espíritu Santo. La palabra nos dice en Proverbios 22, 6 dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Si los niños crecen convencidos del camino correcto, no solo con las enseñanzas recibidas en el hogar, sino con el ejemplo que vieron en sus padres, yo les aseguro que no habrá ninguna ideología que les mueva sus convicciones. Será entonces el día de mañana, ellos serán jóvenes y adultos claros, estructurados, capaces de discernir, jóvenes y adultos llenos interiormente, plenos y felices. Bueno, yo los invito a orar. Necesitamos clamar al cielo por nuestros jóvenes y niños. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo aceite fresco para que la vida de los padres sean llenos y puedan derramarlo con sabiduría, entendimiento e inteligencia en su relación de pareja, en cada uno de sus hijos y sobre todo en ese invernadero que están llamados a construir juntos. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia para humillarnos y pedirte perdón. Señor, no lo hemos hecho bien. Santo Espíritu, hoy necesitamos tu unción. Hay familias representadas aquí que tienen todavía sus hijos pequeños. Ellos necesitan de tu unción y aprender a ungir sus hijos. Te ruego, derrámate, derrámate en cada uno de ellos, que el aceite de tu amor, el aceite de tu palabra, el aceite de tu presencia pueda inundar sus vidas, la vida de cada uno de sus hijos y sus hogares. Espíritu Santo, que tu unción haga un vallado alrededor de sus familias. Dale la sabiduría para que detecten cualquier mosca que pueda infectar sus hogares. Santo Espíritu, aquí también tenemos oyentes que ya tienen sus hijos en las edades de la pubertad y la adolescencia. Mi Señor. Clamamos hoy por ellos. Nuestra juventud está enfrentando cada día una vorágine y tal vez no tengan las herramientas para vencer, para decidir, para elegir el mejor camino. Hoy clamamos para que ninguno de ellos se pierda, Señor. Espíritu Santo, hazlos sensibles a tu voz, adviérteles del peligro, guíalos y guárdalos. Dale la sabiduría y las herramientas a sus padres para que puedan discernir el peligro de sus hijos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
2: Perdónanos, perdónanos si hemos preferido los placeres. Y poco nos importa tu deleite Si hemos escogido reprocharte Que agradecerte Si hemos batallado entre nosotros En vez de valorarnos como hermanos Si hemos traspasado nuevamente Tu costado Si hemos escogido la si quieren esforzarnos si hemos reducido tus palabras a los
0: pedales. adquiere nuestra guía de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que Transforman Vientre Seguro Nacimientos que Transforman de la autora Lina Ortega educadora en preescolar y perinatal de la autora Lina Ortega
1: muchas gracias por estar con nosotros Ruego a Jesús para que cada uno de ustedes haga conciencia de los peligros que están corriendo sus hijos y puedan protegerlos. Quiero escucharlos. Escríbanme al WhatsApp más 1-305-924-2705 o también lo pueden hacer en la página web www.vientreseguro.com y en nuestras redes sociales. Además, pueden encontrar las series de Aprendiendo a Ser Padres en las diferentes plataformas de podcast. Y en YouTube, ya estamos en YouTube, búsquenos como Vientre seguro. Les habló Lina María Ortega.
0: Aprendiendo a Ser Padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.